0: Fala galera do Papo de Produto, aqui é o Gabriel, um dos hosts desse podcast e eu estou acompanhado o Vinícius para a gente bater mais um Papo de Produto. Nosso convidado de hoje é o Joaquim, mais conhecido como Joca, uma das maiores referências de produto do nosso país. Seja muito bem-vindo ao Papo de Produto, Joaquim.
1: Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui conversando com vocês.
0: A ah, gente que agradece. Joaquim, uma das perguntas que a gente sempre faz no começo do podcast é, para a pessoa, para o entrevistado, falar um pouco sobre quem ela é para os nossos ouvintes. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente quem é o Joaquim, ou melhor, o Joca, para quem ainda não te conhece, qual foi a sua trajetória até aqui.
1: Tá bom, é, A trajetória é um pouco longa, eu vou tentar fazê-la o mais resumida possível. Eu me formei em 92 em engenharia de computação, lá no ITA, é, e saí logo já fundando uma empresa, quando nem se chamava startup, nem se chamava de founder ainda, era só uma empresa mesmo, que era um, a Dial Data, primeiro, um dos primeiros provedores de acesso e serviços de internet do país. Vendi essa empresa em, 2000, em 98 para uma empresa americana chamada Via Networks, é, que estava comprando provedores é, em vários países, e, e acabei me juntando a essa empresa para fazer um papel de, de aí um pouco mais de gestão de produto mesmo, que era dessas empresas todas compradas, criar um portfólio comum de produtos. Né? Então, acho que uns 15 países, mais ou menos. De lá, eu acabei saindo, estava uh, viajando demais, eu nem conseguia ver minha esposa direito, acabei saindo de lá e fui para uma empresa de data center que fica no centro de São Paulo, chamada Ponto Condomínio, que depois virou a Log, depois foi comprada pela Equinix, lá também cuidando de, de sistemas e de produtos também. Ah, aí de lá, o Giba, o Gilberto Malcher, da Local Web, que também é formado pelo ITA, ele estava com um problema de, de centralização do portfólio. Né? O portfólio era só de hospedagem de sites lá na local web. E ele estava querendo diversificar o portfólio de produtos. Então, ele me chamou, é, entrei lá com esse objetivo. Naquela época, tinha muito daqueles hospedeiros gratuitos. Ele tinha uma preocupação grande de ter toda a receita num, num único produto. Então, eu fui para lá com esse objetivo. Quando eu saí de lá, é, em 2016 menos 60% da receita da empresa era hospedagem. Mais recentemente, né, local ever abriu capital, deu uma olhada ali no, no relatório. Hoje 38% da receita da local Web é de hospedagem de sites, ou seja, está bem, bastante diversificado, né? É, e aí nessa diversificação de portfólio a gente fazia desenvolvimento interno, fazia também é, parcerias e dessas parcerias a gente chegava a fazer algumas aquisições também, adquiriu queria empresas de e-commerce, de e-mail marketing. E aí um dos segmentos que a gente estava olhando era o segmento de ERP, de ERP para pequena empresa. Então conheci vários dos provedores desse tipo de, de sistema, né de, de produto. É, Conta Azul, Omi, Nibo, Granato, enfim, todos eles. É, a gente acabou fechando uma parceria com a, com a ERP Flex, isso foi 2012, 2013, mas eu continuei conversando com os outros, é, principalmente ali com o pessoal da Conta Azul aí quando foi em 2016 o Vini, um dos founders ali da, da Conta Azul veio conversar comigo falando, olha, o time aqui cresceu, a empresa já está com 300 pessoas o time de produto já está com 60 pessoas você não conhece alguém aí que você possa indicar para ajudar aqui ou talvez você tenha interesse mas só que tem uma questão que é em Joinville né? aí deu uma balançada assim foi puxa vida, é, já estava pensando em sair de São Paulo, não, obviamente não tinha pensado em Joinville, mas foi uma oportunidade que pareceu bem bem interessante. E aí, com isso, me mudei com a minha família, minha esposa e minha filha, para Joinville. Isso foi em 2016. Fiquei lá dois anos, assim, na Conta Azul. E, e aí a gente, enfim, botou o processo de produto, criou visão de produto, visão de produto, serviu, inclusive, até como mote para o Series D da Conta Azul, é, que aconteceu ali em setembro, de, de, setembro, outubro de 2016 e 17 com a, com a Tiger. É... E aí, enfim, a gente já estava crescendo o time ali de produtos, só que eu tive uma, uma questão familiar que me fez voltar para São Paulo. Aí eu, né, voltando para São Paulo, conversando ali com o Vini, ia ficar meio difícil. Né? Se fosse hoje em dia até que ia ser tudo bem. Mas naquela época, fazer gestão remota do time já estava com 120 pessoas, ia ficar um pouco complicado. Né? É... Então, eu acabei optando por sair da Conta da Azul, até, enfim, o pessoal da, da X, um dos investidores, brincou comigo e falou, você pode até sair da, da conta azul, mas você não vai sair da X. Dá uma olhada aqui no portfólio, todo mundo está precisando de rede de produto, rede de engenharia. Aí, enfim, deu uma olhada, tinha empresas incríveis ali no portfólio, conversei com, com algumas bem bacanas, mas conversei com algumas de fora também. Dentre elas, o JimPass, o JimPass, na época estava com 800 pessoas, já 150 na Europa, 150 nos Estados Unidos, ou seja, já estava com esse crescimento, né, empresa brasileira, mas crescimento global. E aí eu perguntei para o César, o founder ali, quantas pessoas tinham no time de, de tecnologia e produto? Ele falou, 30 pessoas. Eu, o quê? É, não faz sentido, né? É, 30 pessoas para um, uma empresa que já estava com 800 pessoas? Ele falou, é por é isso mesmo que a gente está conversando aqui com, com você, né? você não quer ajudar a gente a, a, a se tornar mais uma empresa de tecnologia? Não sei se vocês sabem, o Jim Paz, ele começou quase como uma empresa offline, tinha um cartãozinho que tinha um código, e aí esse código que a pessoa entregava na academia, a academia anotava esse código, e com esse código pegava o dinheiro com o Jim Paz. Então, assim, a tecnologia tava, tava bem atrás ali, tinha muita coisa para fazer. Então eu entrei com esse objetivo de ajudar o time de, de tecnologia a, não só a crescer, mas resolver os problemas tinha muita, por exemplo, o app não era nativo, era web WebView. As academias, para você fazer uma integração de academia, levava seis meses e só dava para fazer uma por vez. É, na troca de arquivo que tem com o RH da empresa também, era uma troca, assim, obviamente, a pessoa entrava no site, mandava, fazer o upload, só que do nosso lado tinha um monte de gente que tratava os erros desses arquivos, tudo manual. Então, enfim, automatizando todos esses processos, e aí, é, para completar a história, no final do ano passado, a gente começou a vislumbrar a oportunidade de fazer um novo produto ali no Gimpass, que é esse Gimpass Wellness. Que é o quê? Hoje, enfim, ou antes né, da, da, da pandemia, é, tinha um percentual pequeno ali das pessoas, em torno de 15% a 20% das pessoas, dos funcionários dos nossos clientes, que queriam ir para a academia. É, mas e todo o resto ali? Será que eles não estavam preocupados com a atividade física? E não estavam preocupados com bem-estar de uma forma geral? Então a gente começou a pensar em formas de levar outras opções, além de academia e estúdio, para os usuários, né, para os funcionários dos nossos clientes. A gente começou a olhar aplicativos de workout, aplicativos de, de nutrição, que anda muito junto com, com atividade física. Aí depois começou a olhar um pouco de, de, de meditação, é, é, de terapia, psicólogo. É, e aí surgiu a ideia, né, em novembro, dezembro de 2019, de criar... O de Impasse Wellness, que é esse novo produto, produto digital, que é um marketplace, mas é um marketplace de apps, né? então a gente tem apps ali, tem até apps financeiros ali, que a gente chama de Financial Wellbeing, né? bem-estar financeiro, que ajuda o funcionário ali a se, se programar, e aí o, o César até me fez uma provocação e falou, Pô, mas em vez de lançar ele como um novo produto, por que, que você não cuida como uma unidade de negócio, olha o business como um todo? Então, hoje eu estou olhando o Jim Pézgoel, mas não só a parte de produto e de engenharia, como também a parte de marketing, a parte de vendas, a parte de operações. Inclusive, as primeiras vendas deles, os primeiros parceiros, fui eu quem, quem fechou, enfim, estou exercitando outros músculos. Né? Então, essa é a minha, minha trajetória.
2: Joca, é interessante que quando você começou a falar, comentou que naquela época, quando você estava no ITA, não tinha essa coisa de startup, de founder, não tinha nada disso. É, naquela época, quando você começou a cursar a ciência da computação, o que você imaginava para sua carreira? Você imaginava que você ia traçar esse caminho todo, que o mercado teria essa evolução toda? Não,
1: imagina, de jeito nenhum. Eu imaginava ser um desenvolvedor de software. Esse era o,
2: esse era o objetivo, né? um bacana. E como é que foi ser fundador de uma startup, né? Hoje a gente sabe que é uma startup nos anos 90. Quais, quais eram as grandes dificuldades, os desafios que você enfrentou? Qual que é a grande diferença que você vê de hoje em dia para naquela época, o assim, um grande desafio? Eu acho
1: que naquela época não tinha, não tinha os, os VCs, né? não tinha os fundos, então era, era bootstrap total, era com, com o dinheiro que tinha ali. Entrou alguns sócios ali com. Com mais dinheiro, que aportaram o capital que a gente precisava, e aí sair comprando máquina e fazendo a coisa acontecer. Então, é, enfim, não, não tinha essa abundância de, de, de dinheiro que tem hoje em dia, né? Os, os fundos, os VCs. E outra coisa que também, não tinha naquela época, não tinha mercado de, de, de tecnologia, né? Não tinha, assim, não tinha quem trocar figurinha, né? Você estava fazendo sozinho, né? No máximo você conversava com alguém que fazia uma coisa mais ou menos parecida nos Estados Unidos e tal, mas era, era enfim, você estava andando meio que sozinho, criando
2: um, um mercado novo. Bem, bem, bem interessante essa troca de figurinhas que você comentou devia ser muito difícil, né? Porque hoje a gente está trocando uma ideia com você, com uma pessoa que a gente admira. conversa pelo, A gente pode conversar pelo LinkedIn, a gente pode tirar uma dúvida pelo LinkedIn, o acesso à comunicação é muito mais fácil, né? Naquela época, como que você fazia para conversar ou trocar uma ideia com um outro founder, por exemplo?
1: Ah, tinha
2: alguns. Naquela
1: época, o que a gente tinha, antes de ser um provedor de, de internet, ele era um BBS, um, um sistema que acessava via DOS, e tinha lá as trocas de mensagem, tinha mais uns, sei lá, uns 10, 15 BBSs aqui. Mandi que era um BBS é, enfim, coisa bem da, da, da antiga mesmo, e a gente trocava, enfim, tinha encontros, a gente se encontrava, né, periodicamente, tinha, tinha uma, uma feira muito grande chamada Fenasoft, então o pessoal se encontrava nessa feira para enfim, conversar também, é, a gente ia algumas vezes, um, uma vez a cada ano, a cada dois anos os Estados Unidos, e tinham feiras também de, de sistemas de BBS, sistemas de de internet, então era o jeito que a gente fazia para se encontrar. Naquela época começou a chegar aquela troca de mensagem via internet, então a gente aí conseguia se falar um pouco por internet também, mas
0: eram, eram tempos curiosos, para dizer o mínimo. <risos> Deve ter sido. Um desafio enorme, né, Joca? Queria que você contasse pra gente também. Você é um cara que, assim, compartilha conteúdos, você compartilha e cria artigos com a comunidade. É, você também tem dois livros publicados. Eu queria que você contasse de onde surge essa motivação de compartilhar conhecimento e agregar como comunidade de produto que a gente tem hoje no Brasil. Tem duas
1: motivações, né? Uma, assim, eu confesso que é bastante egoísta. Que é, é a maneira que eu tenho de eu conseguir organizar as ideias. né? Quando, eu, quando você é obrigado hum, a explicar alguma coisa para alguém, né? você tem que organizar essas ideias para que aquilo faça sentido não só para você, como para as outras pessoas também. Então, essa coisa de escrever, de fazer apresentação, enfim, te força exatamente a isso, a colocar as ideias numa sequência que faça sentido, né? para que as pessoas consigam... Consigo entender Então isso é absolutamente em benefício próprio para eu, eu aprender e organizar as ideias. Mas tem a segunda coisa que eu acho que é, para mim é tão importante quanto o, o, a indústria nossa, né, a indústria de, de software, de produto digital, é uma indústria tão nova, tão nova que se a gente não trocar figurinha, é, a gente vai evoluir muito devagar. A gente tem que trocar figurinha, a gente tem que trocar experiências, porque a gente ainda tem muito para aprender. Não é como, por exemplo, uma medicina que já tem, enfim, centenas e centenas de anos e ainda está evoluindo para caramba, né? É, a gente, putz, quando o tempo existe produto digital? 20, 30 anos? Assim, é algo muito novo, né? Então, se a gente não, não, não trocar figurinha, a gente, a gente vai evoluir muito mais devagar, a gente precisa disso, né? Acho que é fundamental para a evolução da nossa indústria.
0: Sim, Joca, concordo com você. E além dos seus livros publicados, você também é mentor e professor, né? Você foi mentor na ACE, na Endeavor e foi professor na, no curso de PM, da PM3, nossa apoiadora e patrocinadora oficial aqui do podcast. Queria que você contasse pra gente como é que foi essa experiência de ser professor e como é, né? Não só como foi, mas como é essa experiência de ser professor e mentor para as pessoas de produto.
2: Eu
1: continuo sendo mentor ali da, da Endeavor, volta e meia eles me acionam para ajudar em alguma coisa. E o curso ali foi um convite muito bacana, do Marcel do Dan, e do, do Bruno ali, que eles estavam montando, achei a ideia bem legal. E aí eles me convidaram para participar ali, achei um, um exercício bacana ali. Também estou dando aula na SESUSC, que é de Santa Catarina, eles têm uma pós-graduação lá de
2: gestão de produtos
1: digitais e tal, e eu dou uma das, das disciplinas ali.
2: Bacana. E agora que todo mundo já sabe que você é um mentor, um professor, eu queria que você falasse para gente, seguindo aquela linha do Ben Horowitz, sobre o mal PM e o bom PM. O que, que você vê é, como qualidade, como hábito de um bom e um mau PM?
1: Ah, Assim, acho que a característica principal que eu vejo de um, de um bom PM é a capacidade dele de se colocar no, no lugar do outro, né? Acho que isso é fundamental. E quando a gente fala outro, né? A gente pensa imediatamente no cliente ou no usuário, né? Mas é, e isso é uma coisa que eu acho que os, os PMs ainda esquecem um pouco, que sempre fica aquela questão de né? foco no usuário, centrado no usuário, né, tem que focar no usuário. Mas não pode esquecer que um, um, um produto digital, né? um produto de software, ele tem dois objetivos, né? ele tem dois stakeholders ali, muito importantes. Um deles é sim o usuário, né? o cliente, o usuário, enfim, mas o outro é o dono do software, né? a empresa que, que tem aquele software e ela tem objetivos estratégicos em relação àquele software. Então, acho que é extremamente importante para um, um gestor de produtos ele, ele não só se colocar no, no lugar do, do usuário do software, como também se colocar no lugar do, do, do dono do software, né? entender o que o dono do software precisa com aquele, com aquele software, com aquele produto, né? Então, acho que essa seria a principal, principal ponto. E eu ainda vejo que algumas pessoas de produto ainda, ainda tem isso meio desbalanceado, né? E deveria os dois ter o mesmo, o mesmo nível de importância.
0: É, a, a gente teve a presença do Bernard Luna aqui no nosso podcast também e, e para falar uhum. sobre essa necessidade da gente olhar tanto para o usuário como para o dono é, do software, para o dono, dono da empresa, para nós né, como colaboradores também, é, que a gente uhum. precisa pensar no negócio. Ele citou um, um exemplo muito legal. Né? Pô, se um portal de notícias ou um canal de notícias fosse pensar somente no usuário, ele não teria um banner de divulgação de produtos, de marketing... E etc. Né? Ele precisa também pensar A parte financeira também Então como que você alinha as necessidades Do usuário com as necessidades Do negócio é muito importante também E aí fazendo um paralelo Sobre essa última pergunta do Vinícius No livro do Ben Horowitz O Lado Difícil das Situações Difíceis, ele conta Sobre inúmeras situações que ele precisou Lidar de crises E que teve que encarar o time A diretoria e outros stakeholders você também tem um artigo falando sobre o gerenciamento de produtos em crises, uhum. E eu queria que você compartilhasse com a gente quais são os maiores desafios para alinhar o time durante a crise, as oportunidades, os aprendizados que você teve durante toda a sua trajetória e as diversas turbulências que você já deve ter passado também.
1: É, acho que a crise, ela, ela, ela traz, ela traz é, desafios, deixa eu ver uma olhada aqui, desafios e de oportunidades incríveis, né? É, desafios por quê? porque é uma crise, é uma situação difícil e, e, e a empresa vai vai virar de ponta cabeça, muito provavelmente, algumas empresas talvez se beneficiem da crise, mas muitas empresas vão vão sofrer bastante né? É, e numa situação como essa né? até como escrevi no artigo, acho que a primeira preocupação que toda empresa tem é olhar para o seu caixa e entender se o caixa vai dar conta de, de sobreviver, quanto tempo vai dar para sobreviver mas acho que o segundo o, o, o segundo foco né de, de atenção da empresa no momento de crise é e esse foco é primariamente da, da área de produtos é pô, eu estou em crise mas o meu cliente o meu usuário também está em crise né o que que eu posso fazer para ajudar o meu usuário nesse momento acho que esse é um esse é um dos pontos mais mais importantes né da, da que é a questão da oportunidade que eu estava comentando que tem numa crise. Como é que eu consigo ajudar o meu usuário a, a passar pela crise? E foi um pouco do que aconteceu aqui no, no Team Pass, né? No Pass, a gente quando chegou a crise, a gente estava para lançar o Team Pass Wellness, né? estava ali pronto, mas totalmente de formato piloto. Ele nem era um, Não dá para chamar de um produto, ele era um, um form que perguntava nome, e-mail, empresa, e a pessoa dava ok. Aí ia para um fórum do Paypal, que a gente queria testar o, o Women's to Subscribe. É, e, e aí, assista, entrando os dados de cartão de crédito, a pessoa não ia para uma próxima página. Né? Ia para um ok do Paypal e recebia um e-mail com o link de ativação de cada um dos, dos apps. Então, nem, não dá para chamar isso de um produto mesmo. Era um, era um, é realmente um MVP. Né? E, e, e aí a gente ia lançar no início de março e quando veio a crise, inicialmente a gente ia lançar ele com um produto independente, produto separado, cobrando X reais ou X dólares por, pela assinatura. Mas quando veio a, a crise, a primeira coisa que a gente pensou foi vamos colocar esse produto dentro da assinatura do, do GIMPES, porque com isso, os nossos clientes, que são RH das empresas, vão poder entregar para os seus funcionários um benefício para as pessoas, mesmo estando em casa, poderem se manter ativas, e não só se manter ativas, mas também ter acompanhamento nutricional, ter acompanhamento com psicólogo, fazer meditação. Então, é, esse foco né, na, 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 no teu cliente é fundamental. Inclusive, foi esse foco no cliente que nos fez, é, inclusive, criar mais produtos é, digitais durante a crise. Né? Porque a gente é um marketplace de três pontas. A gente tem o RH da empresa, os seus funcionários, né, essa segunda ponta, e as academias, que são os nossos parceiros. E as nossas academias estão passando por um... Poxa vida, fechar as portas. Né? Não está não indo mais, mais pessoas lá. E a gente não vai pagar a academia porque não tem ninguém visitando, ninguém fazendo check-in na academia. Poxa vida, como, como é que a gente consegue ajudar a academia? E foi aí que a gente criou um outro produto digital chamado Live Classes, aulas ao vivo. E é, a ideia é o quê? É permitir... Dentro do produto do g que a academia cria um horário ali de, de aulas, né, um agendamento de aulas, sei lá, nove da manhã, HIT, dez da manhã, é, é, alongamento, onze é, da manhã, yoga, e assim por diante. E as pessoas buscam e assistem a aula remotamente. Então, com isso, a academia passou a ganhar por aulas que são assistidas virtualmente. E o mais legal é que as academias, com isso, elas conseguiram é, aumentar o, o, o campo de acesso delas. né? academia é um negócio muito local, físico, local do bairro. Então, só quem mora e quem trabalha naquela região vai à, à, àquela academia. É, com isso, tem pessoas sei lá, de, do Rio indo em academias de São Paulo, de Floripa indo em academias de São Paulo é, e assim por diante. É, então, a crise tem muito esse lado. E aí, na gestão do time, acho que tem um ponto Inclusive foi o tema do, do último artigo que eu escrevi agora. O que, que acontece? Muitas empresas acabam passando por um, 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 um exacerbamento do, do, do top-down, digamos assim, né? da, da perda de autonomia. Por quê? Cara, a empresa está em crise, a empresa está em crise, obviamente que o Cilevel, a diretoria, a gestão. Vai querer soluções o mais rápido possível, então ele vai chegar falando: ah, vamos implementar isso, vamos implementar aquilo, vamos implementar aquilo outro, né? E aí o time de produto já entra naquela é, é, situação: caramba, putz, virou tudo top-down, tá? Não, pô, eu quero entender o que está acontecendo. E aí, assim, a minha recomendação nessa situação é, é pensar o seguinte. O, o, a liderança da empresa não está sendo top-down porque ela, ela só está, e aí vem de novo o uso da empatia que a gente falou agora há pouco, ela só está extremamente aflita para colocar alguma solução o mais rápido possível, e ela já pensou numa solução e veio para você com uma solução pronta da cabeça dela, isso é absolutamente normal. Acho que aí o papel do, do gestor de produto é falar, puta, legal, entendi, qual o problema que a gente está tentando resolver? Para quem que a gente está tentando resolver? Por que, que é tão importante a gente resolver isso? Está tá, tá na mão do, do gestor de produto re reverter essa situação que parece ser top-down, mas que na verdade não é, é situacional, exacerbada pela questão da crise. A crise ela só está exacerbando isso. Mas é papel sempre do gestor de produto para perguntar, putz, o que, que a gente está querendo resolver? Para quem? Por que, que isso é urgente? Por que, que a gente né, precisa implementar tão rápido? E aí você volta na situação de, de product discovery normal. Ou mais ou menos normal. Né? Sob pressão mas normal.
2: E antes da gente seguir aqui, uma coisa que me veio na cabeça, é, você tem grande experiência como CPO, né? O que, que você vê de, assim, de interessante, o que, que você vê de bom em um PM? O que, que você acha de uma boa característica no dia a dia que um PM deve ter?
1: É, bom, já falei da, da empatia, né? Acho que a empatia é, é fundamental. Outra característica que eu acho bastante importante é a capacidade de comunicação, né? Porque o PM, como ele se comunica com absolutamente todo, mim, todo mundo, né? ele tem que ser capaz de, de falar e usar os meios de comunicação apropriados para todas as pessoas. Falar em grandes grupos, falar one-on-one, on one, falar numa reunião, falar com C-Level, é, falar com o time de desenvolvimento, falar com o X, enfim. O PM ele tem que ter essa, essa habilidade de comunicação com, com esses diferentes tipos né, de, de, de audiência. É, acho que outro ponto que é muito importante, acho que é a questão da curiosidade aguçadíssima, nem né, aguçada, aguçadíssima, assim, sempre querendo aprender mais o tempo todo, né, acho, acho fundamental isso. Acho importante ter algum conhecimento técnico, não que o PM, a PM precise programar, mas eu acho que é legal conhecer como funciona a programação. Né? não só a programação, como a parte de dados também. Então, seria bacana um PM uma APM saber como como rodar queries em SQL para extrair dados, extrair informação, não ficar tanto na dependência de um, de um time de dados. E a parte de tecnologia, eu acho importante não só esse lado, mas o lado de tecnologia em geral, né? entender como a tecnologia pode impactar o seu produto. É, é, hoje, o consumo maior de tecnologia é ou pelo computador ou pelo celular mas já tem o, o, o telefone, teve aquela época que teve o óculos, né, que, que acabou não, 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 não pegando, mas enfim, como é que seu produto se adapta a esses diferentes meios, né, é, o WhatsApp divulgou muito a, a, a interface conversacional, né, como é que uma interface conversacional pode impactar o seu produto e assim por diante, então esse, esse constante conhecimento da, das tecnologias, acho que é acho que é bem importante. Então, acho que esses, são esses aspectos todos que acho que ajudam a PM ou o PM a fazer a ter mais sucesso no seu no seu trabalho. E por último, assim, acho que não menos importante, mas não é essencial, mas é algo que a pessoa tem que ganhar ao longo do tempo até para ela poder ganhar a confiança da famosa área de negócios, é o entendimento do, do business, né? O entendimento do domínio do business. Né? Então, aqui no Jim o domínio do business é é relacionamento com academias, né? parcerias com academias. A Conta Azul o domínio era gestão contábil e gestão financeira de, de pequenas e microempresas, e assim por diante. Né? Então é, não é necessário ajuda, mas quando você entra numa empresa você tem que ganhar esse conhecimento até para você poder conversar é, de igual para igual ali com a área de negócios e ganhar confiança da área de negócios. <música>
0: uma situação que eu acho que talvez você já deva ter passado, principalmente por ter participado de grande parte da história da local web, ter sido com fundador de empresas, de software. Quando a startup ela é pequena, quando a empresa ela é pequena, existe um senso de responsabilidade e que todo mundo se sente parte do produto da empresa. É, geralmente, uhum. todo mundo se envolve, dá feedback, ajuda a construir, vira noite, enfim. Todas essas características e situações é, Porém, quando você tem um crescimento E um aumento do time Parece que silos vão sendo criados E parece que cada pessoa Começa a olhar apenas para o seu Você já passou por essa situação E se já, eu queria saber Como que você fez para garantir assim, Que todo mundo continuasse A colocar o produto em primeiro lugar E em nível até mais profundo Como que você conseguiu garantir que todo colaborador ainda conseguisse influenciar nas discussões, participar das discussões de visão, estratégia e construção de produto.
1: Eu já ouvi, inclusive, algumas empresas, o famoso comentário, pô, a área de produtos ali, engenharia é uma caixa preta, a gente nunca sabe <risos> o que está acontecendo ali. É, então, assim, o que eu, o que eu uso para fazer isso, até tenho costumo dizer que comunicação nunca é em excesso, né? O que eu, o que eu uso para fazer isso é comunicação. É, peço tanto para os PMs e isso é um papel bem da, da área de produto mesmo, né? de, de, de comunicar é, tanto para os PMs, né? quanto é uma responsabilidade de mim ali como Head de produto também ajudar nessa comunicação. Então é, tem algumas, enfim, cerimônias que a gente é, executa. Eu tinha desde a época da local web, continuo tendo, é, tinha na conta azul, continuo tendo agora. Uma delas é a reunião de planejamento trimestral, que é feita com todos os PMs, é, heads de UX, é, pessoas de heads de engenharia, né, líderes de engenharia, tech leads, assim por diante, e todo o Cilevo, diretoria da empresa, onde a gente discute o trimestre anterior e, e combina o jogo para o próximo trimestre, né, é, aí usando as ferramentas né, OKR, roadmap assim por diante então tem essa reunião trimestral é, tem uma que eu comecei a fazer ali na Conta Azul a Conta Azul tinha All Hands Meeting é, toda sexta-feira, toda semana e aí eu peguei um dos All Hands Meeting para fazer o que eu chamava de Product Review que era apresentar para a empresa inteira o que foi feito né no, no último mês de, de produto é, e aí obviamente aberto para perguntas e respostas e tal e, e No começo, obviamente, era muito slide, mas com o tempo a gente foi cada vez mais colocando demos, né? porque o ideal é ter bastante demo, mostrar ao vivo ali o produto acontecendo. E quem apresenta, é na maioria das vezes, a pessoa de produto, mas algumas vezes a gente tinha pessoa o product designer, ou às vezes até um engenheiro apresentando, que era bem bem legal. É, eu tenho feito isso também aqui no Digives, o Digives pelo fato de ser global, é, e, e tem um, um, um all hands meeting por mês só. Né? É, então aí eu fiz uma reunião separada que era o Global Product Date Call, onde a gente apresentava tudo que tinha sido feito, só que via call porque as pessoas estavam espalhadas pelo mundo né? e sempre com demos. É, outra coisa que, que no Gimpass também a gente tinha, que a gente chamava de, de, de Flash Report, que era um report que a gente mandava todo mês falando das entregas do mês e falando da evolução do time, quantidade de bugs, quantidade de é, atendimento de SLA, de bugs, quantidade de entregas feitas é, e também na, isso eu fazia na local web, fazia na conta azul um e-mail semanal para toda a gerência falando de todas as entregas que foram feitas pelo pelo time de produto. Então acho que a maneira que tem para quebrar um pouco esses esses silos esses é, é comunicação. É, comunica, é comunicar... Assim, comunicação acho que nunca é em excesso. Assim, comunicação sempre faz bem. Quando ela for em excesso, você vai perceber e aí você pode até dar um, dar um scale down ali, mas não muito. Assim, é, é melhor ter a mais do que ter, do que ter a menos. Né? E aí nessas comunicações também, e acho que isso é muito importante até para criar uma, uma cultura de, de confiança, é, contar também sobre os erros, né? contar sobre se deu algum problema no produto, sei lá, o produto caiu, ficou fora do ar, ou começou a dar um bug muito esquisito que, enfim, a empresa inteira notou, trazer isso para frente falar, olha, aconteceu isso, por causa disso, disso disso, disso fizemos o pós-mortem e a partir daqui a gente vai cuidar desse produto ou para que esse problema não aconteça mais, a gente vai fazer isso, isso isso. Então, isso é uma maneira de, da área de produtos construir essa confiança com todas as áreas
2: da, da, da empresa. Como que é construir um produto globalmente, assim, como a Gimpass, né? A gente, Quando a gente fala de silos, isso já acontece localmente, todo mundo trabalhando no mesmo escritório. Mas como é que vocês lidam é, na construção do produto? As equipes da Europa, dos Estados Unidos, é, eles participam na construção? Como que vocês lidam com isso? Isso
1: foi um, um, um desafio bem, bem curioso quando eu me juntei no DIMPES, é como é que eu conseguiria deixar todos os, os, todas as pessoas de todos os países bem alinhadas. Né? Então, de novo, a gente trabalhou muito essa questão da comunicação, os PMs também, eles eh, trabalhavam bastante essa questão da comunicação, eh, procuravam, né? isso é uma coisa que, que, enfim, acontecia um tanto no DIMPES, pelo fato da empresa brasileira, sempre existia, pô, mas vocês só testam com os clientes do Brasil, então, sempre... Tentar testar com clientes de outros países também, né? é, eventualmente fazer visitas a campo ali, passar duas, três semanas visitando cliente, visitando a é, academia, falando com o usuário final ali. É, então não tem jeito, é, é o mesmo trabalho, só que ele é, é amplificado e dificultado pelas, pelas, pelas distâncias todas. Né? Você tem que dar um jeito de vencer a distância, é, quando dá para viajar, vai viajar, quando não dá para viajar... Agora, felizmente, está todo mundo cada vez mais acostumado com, com calls, então faz as videoconferências. Mas é, mas é isso aí, tem que, tem que manter a comunicação muito forte. Né? E acho que é uma coisa importante é, respeitar bastante as diferenças culturais né, do, dos países. Tem um livro que virou uma bíblia aqui no GPE, no, chama Culture Map. Que é um livro super importante que te ajuda a entender um pouco dessas, dessas diferenças. Ah, na cultura alemã tem mais disso, já na cultura espanhola é de outra forma, americano é de um jeito diferente. Aqui na América Latina funciona de outra forma. É, então é, é importante entender essas diferenças que, que facilita é, bastante o trabalho do, 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 do PM, né? Principalmente numa situação global como essa.
2: É, teve um episódio com o Aparício, profissional incrível de UX. A gente fala um pouco sobre isso, da diferença da Uber para 99. 99 é uma empresa brasileira e ela estava preparada para problemas que só existem no Brasil é, ou que são potencializados no Brasil. Né? Mas legal, é ótima indicação de livro. A gente sempre deixa na descrição. Então, quem estiver ouvindo, só olhando na descrição aí que vai estar tá
0: aí. Joca, você falou sobre a comunicação, o né? quanto que ela é importante para o nosso dia a dia. E aí eu fiquei curioso, para saber como que você lida com toda essa necessidade que a gente tem no nosso dia a dia da comunicação. E aí, trazendo mais para o prático, é, a gente tem tantas reuniões para priorizar no dia a dia, tantas pessoas para conversar e fazer alinhamento. Como que você consegue é, alinhar todos esses compromissos que você tem de conversa, de calls que você precisa fazer e ao mesmo tempo você consiga desempenhar outro trabalho que você precisa fazer, seja de pesquisa com o usuário, seja de qualquer outra função que você for desempenhar?
1: Ah, isso é a famosa gestão do tempo, se o PM não, não, não tomar cuidado, ele vai ter a agenda dele tomada por reuniões, então faz parte, né, uma das características do PM ele saber gerir bem o tempo dele. Né? Então, marcar as reuniões com o time ali, deixar sagrado é, os horários ali, aí deixar um horário marcado né, na agenda, bloqueado para ele mesmo, né, tempo de, de foco ali, né, enfim, algum estudo que ele queira fazer, alguma análise que ele está fazendo, enfim, é uma questão de gestão de tempo. Acho que um bom, um, um bom PM, uma boa PM, ela tem que ser capaz de, de organizar a sua semana ali e entender... É, fazer o planejamento mesmo, né? De, de como que ela vai gastar o tempo e saber separar, né? O que que é urgente é, do que que não é urgente, o que que é prioritário, mas, eventualmente, não é urgente. Né? Enfim, ter, ter essa capacidade de, 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 de se organizar, né? E, e ser flexível também, né? Porque planos estão feitos para mudar, né?
0: Sim, eu acho que vai, vai muito de encontro com aquela linha de saber priorizar, né? saber se planejar saber dizer não que às vezes a gente precisa né tá na nossa rotina saber dizer não uhum. para aquilo que não vai causar tanto impacto então vai muito de encontro com priorização vejo mais ou menos dessa forma é, perfeito
2: é isso aí é, e Joca fazendo um link aqui com o que a gente acabou de falar qual o nível de maturidade que um PM precisa ir alcançando para para subindo de cargo né para ele virar um lead um head né? posteriormente um CPO? o que que você vê uhum. É, que a pessoa precisa se desenvolver, ter como capacidade para subir de cargo? A impressão que eu tenho é que a pessoa tem que ir evoluindo em todos esses,
1: esses quesitos que a gente comentou, né? do, que, do que forma um bom PM, né? a capacidade empática dele, é, a, a, o entendimento do negócio... Entendimento de como funciona fazer produto, a capacidade de mentorar um PM que está começando a entrar na carreira. Acho que essas são as coisas que vão ajudando a pessoa a se desenvolver e a, e a crescer na carreira. Né? Acho que a evolução natural de um PM é ele ir assumindo uma responsabilidade cada vez maior em relação ao produto eventualmente aos produtos que ele que ele cuida. Né? Ele, muitas vezes ele começa, sei lá, cuidando de uma feature ali, mas... É, cuidando daquela feature, sendo supervisionado por um outro PM, até que ele começa a cuidar sozinho, tomar as decisões sozinho da feature, até que ele começa a cuidar de mais de uma feature, e, enfim, e aí vai crescendo até ele cuidar de um de um, de um produto inteiro, ou às vezes de um, um portfólio de produto. Eu vejo uma evolução muito muito nesse sentido. E as evoluções, assim a quantidade de responsabilidade que ele tem vai junto com a evolução as características, né? Dos traits ali do que ele precisa ter, né? Do, da capacidade dele de, de ser empático, do entendimento dele, do negócio, do entendimento técnico, a capacidade dele de gerir o tempo dele. Vai junto, né? As duas coisas.
2: Não, legal, muito bom. É, a gente já tá chegando no, no final do episódio, e essa é uma pergunta padrão que a gente sempre faz para conhecer melhor nossos convidados. Qual que é o grande sonho do Joca? Qual que é o grande sonho do Joaquim? que você é sonha? Pode ser profissional, pessoal.
1: Legal. Ah, mas, assim, o que eu tenho trabalhado minha carreira toda e que eu quero continuar fazendo enquanto eu existir é, e tiver capacidade é ajudar as pessoas a desenvolverem produtos melhores. Né? Acho que é por isso que eu faço esse trabalho também de, de mentoria ali, que eu dou as aulas, que eu escrevo. Eu acho que a nossa, a nossa indústria é incrível. Assim, a capacidade que ela tem de, de transformar a vida para melhor é, putz, é, é, né? é só comparar 10 anos atrás com o que a gente tem agora, essa capacidade de estar fazendo esse, esse call aqui para o vídeo, né? que a gente está gravando podcast, ou seja, as coisas melhorando cada vez mais, né? É, e tudo isso através dos, dos produtos digitais, dos produtos de tecnologia. Mas, de novo, como eu disse há pouco tempo, é, é, é uma disciplina que está engatinhando, né? a gente tem muito para criar, então eu quero o quanto máximo eu puder contribuir para essa disciplina amadurecer e gerar resultados melhores para a humanidade como um todo. Vou continuar fazendo isso enquanto eu tiver condições.
2: é Muito bom. É, e você tem algum conteúdo, algum livro, ou pode ser o seu com certeza? Algum curso para que você indique para quem está começando, para quem está querendo crescer na carreira. A gente sempre gosta de, de compartilhar conteúdos e de saber o que as pessoas que a gente se inspira gostam de consumir. Então, conta para a gente o que, que você tem para indicar.
1: É, bom, tem os meus dois livros, mas é, não preciso fazer jabá dos meus dois livros. Tem em português e tem em inglês. Estou é, escrevendo um, um terceiro, que tá está no forno aí, aproveitando... A época da quarentena, que é mais focado em liderança mesmo de, de times de produto, head de produto, VP de produto, enfim. tem escrito mais nesse sentido agora. O Marty Kagan também, ele sempre escreve coisas muito boas, né, do, do Inspired ali. Ele está para lançar um livro novo também, que acho que vai ser bem legal, que tem bastante dessas coisas que ele tem publicado ultimamente, sobre coaching, sobre liderança também de, de times de produto. Acho que vai ser um livro bem bacana. É, tem o curso da PM3 obviamente, também é um, um curso bem legal, o pessoal está falando super bem do, do, do conteúdo, inclusive esse curso da PM3 é um curso que tem, quem vai começar como, como na carreira de produtos ali, é, tanto na, na, no Gympass como em outras empresas que eu, que eu mentoro, eu recomendo olha Começa com esse curso que, pelo menos, dá uma equalizada no, no conhecimento. A gente já começa de um, de um, de um, de um patamar mais alto. Né? Mas acho que eu diria que é por aí. É, e, 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 cara, vai atrás, né? Vai atrás, tem muita informação boa por aí. Acho que é só ir atrás e ter discernimento também de, de, de escolher informação que realmente faça sentido para o teu momento.
0: Hoje, as pessoas têm um poder de conseguir o conhecimento muito mais fácil e acessível do que antigamente, né, Joca? Você tem aí o Google à plena disposição para você conseguir consumir conteúdo rico e de forma gratuita, né? Seja em formato de podcast, seja em formato de e-books, artigos no Medium. Né? Sempre tem gente boa compartilhando conteúdo que faça a gente aprender um pouquinho mais, né? Eu acho que isso é bem diferente de como era lá atrás, né?
1: Ah, com certeza, nossa. Tem muita informação boa, aí só... De novo, só tomar cuidado para não, não, não se perder nesse mar de informação. Mas tem muita informação boa, tem podcasts, tem o né, de vocês, tem, tem outros bacanas também, tem, tem palestras, tem um monte de evento aí que a gente não consegue ir, mas que depois de algumas semanas ou meses a palestra está tá online para a gente ver. Então, enfim, tem muita coisa bacana para gente, a gente acompanhar mas assim O que eu mais recomendo, assim, é legal também isso, mas eu recomendo, assim o que eu diria para a pessoa virar realmente um bom gestor de produtos, ok, consome conteúdo, né mas não só consome conteúdo, mas troca figurinha, acho que isso é fundamental. É, e põe a mão na massa, né acho que tem que tem que ir lá e tem que é, exercitar todo dia, que nem, que nem você fazer uma atividade física. Né, é, você só vai ficar melhor fazendo, não, não tem outra forma. Um bom sei lá, nadador, eu gosto de natação, um bom nadador, ele só fica melhor na natação se ele treina. Se ele treina todo dia, faz lá X quilômetros por dia, é né? a mesma coisa. Um bom gerente de produto, ele só vai ficar melhor se ele for lá e gerir o produto dele todo dia. né Não, não tem muito, muito segredo. Gerir o produto dele, sabendo o que ele está fazendo, tendo um bom um bom coach, né? não gerir... É... Sem, sem pensar, tem que pensar muito no que ele está fazendo, refletir, da importância de ler, da importância de, de ir atrás de conteúdo, da importância de trocar figurinha, é, e ter um bom coach ali, ter alguém que ajude ele a,
0: a, a seguir, a trilhar esses caminhos. Legal, é levar na prática, né? não ficar só imerso na, na teoria, né? testar, errar, Exato. aprender, legal, Joca. É, e aí agora a gente está chegando no, nosso, no finalzinho desse episódio incrível, e eu queria que você deixasse um recado final para quem está trabalhando com o produto, para quem está ali no dia a dia construindo esses produtos incríveis que a gente usa, como o Gym Nubank, Stone, iFood, enfim, todos esses produtos que a gente gosta e facilita no nosso dia a dia.
1: É, legal. Putz, é isso aí, vamos fazer produto, vamos, vamos fazer produto vamos compartilhar tudo que a gente está aprendendo. É só assim que a gente vai vai evoluir como indústria mesmo. É só assim que a gente vai conseguir criar produtos cada vez melhores, é, pondo a mão na massa e compartilhando tudo que a gente está aprendendo.